0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Jaisi, Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud y formas de, ve de ver la vida. Tu dosis semanal de sabiduría. Y qué pena que la semana pasada no hubo la dosis semanal de sabiduría porque teníamos retiro y teníamos muchas cosas que hacer. Yo lo extrañé. Y no pudimos tenerlo, sí. Se lo extraña cuando no se lo tiene. Eh, realmente es, eh, también es una cosa importante en la vida. A veces necesitamos... Eh, no tener algo para darnos cuenta de su valor, por eso es tan importante valorar todo lo que tenemos regresar a eso, porque creo que justamente es al no estar conscientes de las cosas, que empezamos a dar las cosas por sentadas uh
1: -huh. sí, sí, justo eso Como... es lo que iba a decir no El, eh, bueno, por eso hay ese dicho que, que se dice tanto eh, eh, no se sé hasta que lo pierde. ¿no? Nadie sabe, Nadie lo, que sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
0: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, y yo creo que justamente es eso, el hecho de, de cuando tenemos las cosas cerca, muy cerca, no las sabemos apreciar, no las sabemos valorar. Por eso es tan importante regresar constantemente a la gratitud, regresar constantemente a la valoración, regresar constantemente a lo que realmente tenemos. Cuando dejamos que en el medio se, se interponga la rutina, cuando dejamos que en el, que en el medio se interponga nuestra mente, nuestra mente, y nuestra mente es egoísta, nuestra mente piensa solamente en nosotros. Y las distracciones piensa, también. Piensa, um, ¿Y qué, qué hace la distracción? ¿Quién hace la distracción?
2: La, la mente. mente
0: siempre regresamos a eso a la mente que nos distrae a la mente que no nos permite ver a la mente que nos regresa nuestro egoísmo a la mente que nos regresa nuestro ego a la mente perturbada, perturbada que no nos permite ver con claridad entonces eh, una, eh, algo tan necesario regresar siempre a, a valorar las cosas a valorar lo que tienes a apreciar lo que tienes y eso es vivir con un corazón agradecido cuando tú no eres agradecido no valoras lo que tienes no, no lo aprecias, eh, no le das la importancia que se merece.
1: De acuerdo, de acuerdo, es real, uno se olvida. A veces eh, lo que haces o lo que uno tiene que hacer, además de como, como dices tú, uno lo extraña porque no lo tiene eh, y a veces cuando lo tenemos, lo que tenemos que hacer es como retroceder un poquito, ver, como dices tú, cuando estamos muy cerca, no lo vemos, pero si nosotros nos alejamos un poquito más y vemos como toda la imagen, toda la película, pues podemos tomar un poco más de conciencia de las cosas que tenemos, ser agradecidos y valorarlo.
0: Sí, y, y creo que lo que has dicho es una parte esencial, la toma de conciencia, la toma de conciencia. Eh, bien, este fin de, de semana tuvimos nuestro retiro estuvimos de retiro en en, en baños,
1: en baños. Uh
0: -huh. eh, pero antes de comenzar a hablar del retiro porque quisiera comenzar un poco de retiro creo que es importante empezar como lo hacemos cada episodio de yoga filosofía y un café con nuestra meditación así que indistintamente de dónde estés si estás manejando como está nuestra querida sati está en el coche está en su auto manejando no cierres los ojos por favor enfoca tu mirada maneja con conciencia pero regresa a la atención de tu respiración y al presente. Y si estás en tu casa, si estás en un espacio donde puedas estar sentado como estamos nosotros, te invitamos a cerrar los ojos, colocar la espalda recta y regresa a
2: tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo.
0: Regresa a tu atención hacia la aquí y la ahora. Regresa tu mente del pasado y la memoria y lo que estabas haciendo hace 5 o 10 minutos o hace 10 años. Regresa tu mente del futuro, de lo que tienes que hacer de aquí en los siguientes 15 minutos, una hora o tus sueños del mañana lejano. Y regresa únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo a apreciar, a agradecer este momento. Este sol que te toca, este asiento que te sostiene,
2: esta respiración que te da la vida. Y si estás presente, puedes dar gracias por este espacio que te sostiene, por esta respiración que te brinda la vida, por este cuerpo que es un regalo. por este obsequio de la presencia. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar tu frente. La respiración se vuelve más serena y las emociones más calmadas, más pausadas. Y por
0: un momento, indistintamente de donde estés, siente tu respiración profunda, larga,
2: silenciosa. Que tu respiración se convierta en un flujo constante, en un flujo sereno. Y por un breve momento descanse en tu respiración. Descanse en este regalo de vida que es la respiración.
0: Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente, arrastras tus ojos, espacio. Muy bien. Y como decíamos antes, eh, la semana pasada no tuvimos yoga, filosofía y un café. Porque te, tuvimos nuestro retiro, que realmente estuvo hermoso. El retiro en baños, el clima estuvo precioso. Realmente un clima delicioso. Me apena mucho que tú no pudiste venir.
1: Bueno, yo te cuento que las razones por las que no fui, que ya las conoces, pues era que por los niños el colegio no, no, no se podían ausentar más. Pero realmente estuve... Desde el momento en que empezó el retiro hasta que se terminó el retiro, pues muy conectada con lo que ustedes estaban haciendo allá y, y extrañando, extrañando bastante estar en baños, en el ashram, con la sanga. Yo veía las fotos y sonreía y te voy a ser honesta, me ponía un poquito todo un poquito, esa es envidia sana, así como por porque... sí, sí, un poquito era envidia sana, no sé, no sé si, si existe, no sé
0: si eso existe, pero ah, claro, quería,
1: quería estar allá, los veía las fotos del pailón del diablo y las sonrisas, más que nada eso, porque eh, tú puedes sentir esa, esa linda energía y esa felicidad en, en, en las sonrisas, ¿no? en las fotos, que no es solamente... Eh, posturear, no, sino que es real. No es solamente esa foto de cuando para, es para haz tómame la foto como que estoy relajada, como que estoy meditando, como que estoy feliz, sino que estas eran reales, naturales. Entonces, claro, decías
0: tómame la foto, pero sí estabas relajada. Claro,
1: exacto. Y feliz. Algunas
0: y... de nuestras alumnas están sí. relajadas haciéndose las fotos. Exacto. <risa> <encontrado también.
1: risa> hermoso, hermosas, hermosas fotos y hermosa experiencia porque bueno, sí, llevamos claro, Instagram. muy bien tanto tiempo yendo allá y sabemos lo hermoso que es.
0: Una, una cosa que quisiera comentarme, apenas que no, no puedas contar más de experiencia directa porque no estuviste. El clima estuvo hermoso. Eh, antes de ir, eh, Carmen, que es la persona que se encarga de cuidar el ashram, este ashram tan hermoso del padre Dávila, de mi maestro, el ashram de baños. Eh, eh, para los que no saben, este ashram tiene un nombre. Así como hay nuestro ashram en la playa que se llama el Radha Krishna Bhattika, así como está el Mungir Mung rachmandir allá en Brindavan, o como está, por ejemplo, el Swami Swamirama Grama Ashram o el Shivananda Ashram, el, el Ashram del padre Dávila de en baños se llama el Ashram de San Juan. El Ashram de San Juan está inspirado en el apóstol Juan, que es se, se, cuando se habla del, del evangelio de, de San Juan, se dice que es el evangelio espiritual. Entre todos los evangelios de Jesús, el evangelio de San Juan es considerado el evangelio espiritual no porque los demás no sean espirituales, sino porque tiene un nivel de mayor profundización en el aspecto más místico. A diferencia de los otros evangelios, en el Evangelio de San Juan, eh, el los otros evangelios empiezan narrando un poco la vida humana de Jesús. Uh -huh. eh, ¿Quién era Jesús? ¿El papá, mamá, María? José, la
1: biografía. Un, un poco
0: los <risas> datos biográficos. Es un poco más enfocado hacia allá. Sin uh -huh. embargo, el Evangelio de San Juan principia diciendo... En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. ¿no? Entonces, es, es, esa presencia ¿no? mística de, 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 de quién es realmente el Cristo. ¿no? Eh, así se llama el ashram, el ashram de San Juan. Y el clima estuvo precioso. La Carmen, que me quería mencionar eso, eh, ella no me había dicho que había estado lloviendo días anteriores, que habían lindos días, pero que había estado lloviendo una que otra vez. Realmente, a nosotros no nos llovió. No creo que ni una vez, solamente llovió una noche. Eh, estuvo hermoso, el clima precioso, eh, el, el tunguragua despejado, se veía eh, al tunguragua eh, con, con nieve a, a arriba, realmente muy, muy bello. Vino gente, por supuesto, de todas partes de, de Ecuador, de Quito, Cuenca, gente de otros lados, eh, de Ambato, de otras ciudades, ¿no? Había un señor que que no me acuerdo de dónde vino, pero que vivía en Quito, pero eran dist distintas uh -huh. partes de Ecuador. Y también pues tuvimos visitas eh, muy especiales como una querida alumna de Nicaragua, Juliet, que es francesa que vive en Nicaragua, Juliet que también nos acompaña esta mañana, está conectada, eh, ella también estuvo presente, vino desde Nicaragua para el retiro y compartir aquí en Ecuador, y también nuestra querida Mireya, eh, de Mireya Carreres, creo, Carre Carrers, así es el apellido en, en catalán, no, no sé. Que, o carrera. Carrera
1: parados
0: <ríe> Y mm, ella viene de Cataluña, ¿no? Internacional esta saga. Muy, muy bonito, muy hermoso. Se, llevaron, se llevan un, un tiempo muy, muy hermoso. Eh, el tema fue enfocado en hacen y Pranayama, en profundizar la práctica, en revisar principios, en refinamientos. Pero antes de, de, de desarrollar un poquito el tema del retiro que tuvimos, quiero recalcar algo muy importante que que hay que ir más allá de las consideraciones humanas, porque a veces nos equivocamos del propósito de un retiro, a veces nos equivocamos del propósito de, de, de un viaje espiritual, a veces nos equivocamos, pensamos que este, estos retiros tienen que ser como ir a un, a un nuevo lugar, entonces empezamos a valorar, ya fui, ya fui a baños, ya estuve, ya estuve en baños, eh, ya, ya conozco para qué ir mejor voy a un retiro cuando hagan en el Amazonas, pues claro voy a un claro. retiro cuando tengan el siguiente en los Pirineos que no conozco o voy al siguiente retiro que tienen en Nicaragua, que por cierto tenemos retiro en Nicaragua este año, tenemos retiro en Cataluña, tenemos retiro en México, algunos <risa> programas en este año en Rusia, en todas partes tenemos retiro en Rusia, sí, a las afueras de Moscú pero no es el, un retiro para ir a un nuevo lugar a un nuevo sitio un retiro no es para eso, un, un retiro no es para, me voy de retiro a Tulum para conocer Tulum. Está muy bien eso, pero el retiro hay que rec recordar, la importancia no es cambiar de lugar, no es ir necesariamente a, lugar, a lugares nuevos, sino regresar a tu interior, volver a tu centro. Una de las cosas más importantes de los retiros y en estos retiros es la oportunidad de profundizar y dedicarte a tu práctica. Eso es una cosa esencial en los retiros de, de Yoga rajasia los retiros que hacemos, y es una cosa importante en cualquier retiro, en cualquier consideración que, que hagamos, a diferencia de la vida cotidiana en la que no tenemos la oportunidad de practicar con tanta eh, intensidad, con tanta dedicación, eh, con tanto detenimiento, de tener dos horas y media, tres horas para dedicar en tu práctica. ¿cuándo en tu vida cotidiana tienes la oportunidad de dedicarle tres horas a tu práctica? Dos horas y media tu, a tu práctica.
1: No y... solamente eso, sino con guía, porque usualmente cuando nosotros practicamos en casa, si no estamos yendo a un centro de yoga, a un estudio de yoga, practicamos eh, por nuestra cuenta, es como eh, solo, ¿no? Entonces, como lo hemos mencionado anteriormente, el poder de la comunidad y de un guía, alguien que esté... Dándote la pauta, ¿no? Es, es mucho mejor y mucho más fuerte.
0: Claro, es eh, eh, como una vez me dijo Swami Veda en una, una cosa que yo dije: él me dijo, no voy a negar lo que dices. <risa> <risa> no, no voy a negar lo que has dicho. No, necesitas una guía espiritual, eh, un, un, a alguien que te comparta sabiduría, alguien que te recuerde el, el camino a, a seguir, ¿no? Puedes invitarle a que venga, ¿no? Eh, eh, y, y eso es esencial en el camino en el camino espiritual pero sobre todo en un retiro tienes la oportunidad de practicar más de refinar de revisar de recordar y aún así hay personas que de repente hacen consideraciones como ay esto ya lo escuché antes ay esto ya esto ya me lo dijeron anteriormente ay esto ya lo vi en tal curso y eh, estoy aburrido por qué ¿Por qué te puedes aburrir en ese sentido? Porque estás valorando desde la mente, porque estás valorando desde un concepto intelectual, desde un nivel intelectual, y no necesariamente desde el espíritu, ¿no? que es, es lo esencial, es lo más importante. Por favor. ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más, más importantes en el, en el, en el, cuando consideramos ir a un retiro, es regresar a las bases, siempre regresar a las, a las bases. Hay este dicho en inglés que dice back to basics, back to basics. Y como decía, uno de los temas esenciales del retiro fue justamente el trabajo sobre la asana y pranayama, decir, eh, conocer sus orígenes, eh, revisar el proceso, revisar la tradición, etcétera y, y en este retiro, las profesoras eh, certificadas de yoga rajasia, Sati Devidasi y Eka Dasi y hicieron dos exposiciones hermosas sobre los orígenes eh, del yoga psicosomático. Fue un diálogo muy bonito, eh, interesante, en el que tuvimos oportunidad de revisar varios aspectos eh, y quisiera que están presentes justamente hoy aquí en Yoga en Yoga Filosofía y un Café con nosotros, tanto Sati como Eka, que comenten un poquito, en breves palabras, un poco de, de la importancia justamente de conocer estos orígenes, eh, lo que les llamó la atención, etcétera, y cualquier eh, palabra que quieran comentar acerca del retiro. Entonces, eh, Sati, si puedes eh, tú aprovechar, comentar te damos el, el espacio para que comentes algo del retiro, del de tu trabajo en, en esto. Bienvenida, buenos días.
3: Hola, buen día, muy feliz de estar aquí. Eh, sí, bueno, el retiro en general estuvo muy, muy bonito y quería también acotar un poquito a esto que tú dices de el volver a escuchar una y otra vez algo y cómo la mente dice, ay, esto ya lo escuché, ya, qué aburrido. <risas> Justo comentábamos eso con Lucy, que, que es, más bien muy valioso pasar una y otra vez por la misma enseñanza porque tú nunca eres igual, siempre llegas a un nivel diferente de profundidad, no estás siempre en el mismo lugar, ¿no? en la misma predisposición, y siempre encuentras algo nuevo, es como irle sacando las capas a la cebolla, y a mí más bien me parece muy valioso eh, eh, reescuchar siempre la enseñanza, porque además no es una enseñanza que se comprende desde la, desde la mente, ¿no? y esto lo vimos con bueno eh, la parte de que yo presenté y que compartí, era el Geranda samjita que es uno de los textos que nos puede hablar ya más concretamente del Hatha Yoga. Y digo concretamente porque no, no comprendemos a la ciencia del yoga como algo ambiguo, subjetivo, sino como técnicas muy concretas, metodología muy concreta, pasos muy concretos para la purificación del cuerpo, para el asana, para el desarrollo del asana. Entonces, eso me parece súper valioso, ¿sí? Que no es algo que está libre a interpretación, que por supuesto que se tiene que hacer con la guía de un maestro, sino que son pasos muy específicos de cómo llevar el asana a la, el, la práctica, el pranayama, pratyahara, todos estos procesos que nos llevan hacia la meditación y que son parte de nuestra vida y de nuestra práctica, cómo hacerlos correctamente y cómo y irlos incorporando, ¿no? En la vida diaria. Entonces, bueno, eso me parece importante. Y también recordar no solo las cuestiones ya muy, muy técnicas específicas, sino también a mí me encanta escuchar una y otra vez las historias sobre el padrecito. <risa> me encantan, me encantan. Y siempre es como, ay, cierto, ¿no? Como cuando uno es niño y quieres que te cuenten el mismo cuento una y otra vez. Yo lo disfruto mucho. Eso, eso les puedo compartir
0: muy hermoso y también creo otra otra eh, cosa que, que te olvidas las historias que también contamos nosotros de nuestras experiencias contigo en la India con otros en la India de verdad fue 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 muy bonito, realmente muy hermoso. Entonces quisiera ahora pedirle a Eka, Eka Dasi, David Dasi, que nos comente un poquito también eh, su perspectiva de, de su trabajo, de lo que hicimos y, y cualquier eh, insight, ¿verdad? Que, que, porque cada uno, como ha dicho Sati también, no somos los mismos. Cada vez que regresamos, regresamos a un nuevo nivel. Eh, haciendo, parafraseando a Sati, yo he leído Autobiografía de un Yogi. Este libro lo he leído 10 veces literalmente, yo he leído autobiografía de un yogui diez veces, y me lo quiero leer un onceaba, me lo quiero leer otra, otra vez, no lo he hecho todavía, pero eh, cada vez que lo leo, encuentro algo nuevo, y tengo una nueva comprensión de las mismas palabras que leí antes, obviamente, como en cualquier enseñanza espiritual, siempre vamos a repetir siempre ciertas enseñanzas y van a aparecer nuevas, por supuesto, porque es normal, una nueva frase, una nueva idea, un nuevo concepto, pero las bases siempre están y eso, y eso es esencial. Eka, bienvenida, buenos días.
4: Buenos días. Eh, bueno, yo agradecida por estar aquí, gracias por invitarme eh, y gracias por invitarme a dar una clase en el retiro, la verdad me sentí muy honrada, repito. Eh, la despedida me sentí muy honrada por, por poder impartir esta clase eh, y aprender sobre todo porque fue eh, para mí creo que más de lo que pude recibir que lo que pude dar eh, nada, eh, concuerdo con Sati para mí eh, los retiros el retiro estuvo en general hermoso me encanta eh, cuando llego al ashram de San Juan me siento en casa y recordando, una vez le comentaba a Shintamani, eh, ese constante, esa constante repetición eh, es como, como esa constante transformación, o sea, ese, ese baile de transformación como Shiva. Entonces, tanto el maestro como el estudiante somos distintos cuando, cuando nos volvemos a encontrar, ya no somos los mismos y estamos en ese constante eh, aprendizaje mutuo. Eh, para mí fue eh, muy revelador eh, cómo en el Hata, para mí yo expuse el Hatha Yoga Pradipika, es otro texto que fue escrito eh, previo al Geranda Sanjita y eh, revelador como este método, porque entré a la práctica del Hatha, del Hatha Yoga, del yoga de posturas, eh, con, una, con un objetivo inicial y luego en el camino, encontrando Yoga Rajas, encontrándote a ti, eh, cómo esa perspectiva ha cambiado, y leer ahora un texto que habla específicamente del de Hatha Yoga, de la práctica de posturas, cómo esa perspectiva de que el cuerpo como un vehículo de liberación, o sea, utilizar el cuerpo a través de estas prácticas de purificación para la liberación no como un método de una gimnasia física simplemente, sino que el cuerpo como ese vehículo visto de, desde un profundo, eh, o sea, de que somos uno, de que somos uno con este todo y utilizo este cuerpo, este templo para purificarme y, y disolverme, disolverme en ese, en ese todo y nada que repetías en el, en el, en, en el retiro. Entonces eso, eso para mí muy significativo, eh, me dio un respaldo, me siento, me sentí respaldada, un parampara eh, grande que me respalda ahora en mi práctica, entonces siento que eh, cuando practico no solamente estoy yo, sino los maestros que me acompañan, entonces eso fue lo que sentí en este, en este retiro que estoy acompañada, que no estoy sola en la práctica y que estoy dentro de una comunidad también contemporánea y, 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 de, y de maestros que me que me preceden. Eso era lo que quería decir. <risa> Todo de lo que nos
0: comentas, los que nos comenta Eka, una de las cosas que justamente la Jata Prody menciona y que obviamente Eka en este momento pues ese, ese esos locas le le hacen eco es Cómo comienza esta tradición en Adinata, verdad, que es Shiva, y, y nombra a todo linaje de maestros, a todo linaje de maestros, hasta que llega a Sadvarama, que es el maestro que que, que compone eh, y transmite el Hata Pradipika, este este texto maravilloso, el Hata Pradipika, eh, la pequeña lámpara del yoga, la, la pequeña lámpara del Hata, ¿no? La pequeña lámpara del Hata, Hata Pradipika, y porque es esa luz, esa es, esa lámpara pero sí, lo sí es un una cosa muy particular que el, el, el dipika significa lucecita, lamparita, no es, no es una antorcha, no, es, lamparita, una es, es una velita, es como un, un humilde ofrecimiento, uh -huh. un humilde ofrecimiento que hace Sadhva Rama. Y, y, y como dice Eka, tomas conciencia de la fuerza de la tradición que está detrás de ti. Tomas conciencia de, también de la responsabilidad que tenemos en, en, este, en este caminar espiritual y de ir avanzando y para tarde o temprano convertirnos en, en, dignos, en, en dignos seguidores de estas enseñanzas, para poderlas transmitir a otros y poderlas comentar a otros. Muy bien, gracias a ti, gracias Eka por sus eh, 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 palabras, y regresamos a los basics, siempre, 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 regresando a las bases, regresando a las bases de la enseñanza, regresando a tu centro, a veces no necesitamos muchas cosas complicadas, requerimos lo más sencillo, tener atención en la respiración y ponerle nuestra voluntad a la práctica y a nuestra disciplina, sea cual sea las posturas que tenemos, porque eso también sucede cuando estamos haciendo hatha yoga y, y le pasa a muchos profesores de yoga incluso a las más flexibles, y digo a las más flexibles porque más flexibles suelen ser las mujeres que los hombres, pero también hay hombres muy flexibles. Si dejas de practicar, vas perdiendo esa flexibilidad, si dejas de practicar, vas perdiendo esa fuerza, si dejas de practicar, vas perdiendo movilidad. Y en ese sentido creo que tenemos un gran ejemplo en, el, en uno de los grandes maestros, el maestro Dharma Mitra, y que a sus 80, creo que tiene ya 82 años, no, Darmamitra, no, no recuerdo, 8, 80, 81, 82. No es difícil. Eh, sigue practicando sus posturas, sigue. Eh, a, obviamente va encontrando limitaciones en el camino, pero tenemos estos grandes ejemplos como Darmamitra, como Ramiro Calle, que sigue practicando Hatha Yoga también a su edad. Cada uno en su realidad. El, mi, mi maestro, el padre Dávila, casi digo mi padrecito Dávila, como dice mi hijo Bindu, mi padrecito Dávila, mi maestro, el padre Dávila, él practicó yoga también hasta el final de, de, de su vida, y un poco antes de dejar el cuerpo, él había dejado de practicar la parada de cabeza, pero porque ya sabía que había llegado el momento de, de abandonar el cuerpo. Y yo les voy a contar una... una una eh, anécdota no no una anécdota sino una reflexión personal cuando mm -hmm. el padre dijo que él había dejado de practicar eh, ciertas posturas no todas obviamente porque seguía siendo hatha yoga pero ciertas posturas eso lo dijo eh, lo dijo cinco meses antes de dejar el cuerpo yo inmediatamente intuí él va a dejar el cuerpo este es el último año yo lo intuí este es el último año, ¿por qué? Y este fue mi razonamiento y mi, mi, entendim mi entendimiento, va a dejar de hacer estas posturas, porque lo que esto está haciendo es renovarle la energía, <ríe> lo que esto está haciendo es renovarle la fuerza, es decir, puede seguir prolongando su vida, uh -huh. pero su vida estaba llegando al final y no podía seguirla prolongando, él tenía ahora que prepararse para hacer su maha samadhi, el abandono consciente del cuerpo que realiza a voluntad un yogui entonces esa fue mi consideración cuando él dijo eso y me quedé muy apenado porque esa reflexión yo la tuve en, en enero cuando él me dijo esto cuando él dijo esto yo yo yo, yo eh, después de un retiro que tuvimos con él y que pasamos un tiempo hermoso junto a él eh, llegué muy muy apenado a esta a, a este retorno a la ciudad y, y, y comenté con otros por favor ya dejemos al padre David tranquilo dejemos que se vaya no y así también decirle a la gente a veces tenemos un familiar que ha llegado ha llegado a la hora que deje el cuerpo pero queremos retenerlo con nosotros. Sin, ¿Por qué? Por egoísmo, porque no queremos. Yo también quisiera que el padre siguiera claro. aquí físicamente conmigo para poderlo ver a cada momento, poderlo disfrutar pero hay que dejar que el camino continúe. Y no pensar en nosotros, sino pensar en, en el flujo de la vida y dejar que el otro continúe su camino de evolución. Y así eh, todos en la vida pues tenemos que, tarde o temprano, encontrarnos en el camino de la separación. Porque si no, nos separa la vida, nos separa la muerte. <risa> pero siempre unidos en la profundidad del espíritu, siempre unidos en la vida. Bien, eh, hoy vamos a comentar un tema interesante, que es el tema acerca del mantra y la sanación con los mantras. Eh, qué es un mantra, qué no es un mantra, tener claridad sobre este tema, porque al igual que el karma como una palabra que se ha vuelto muy común, hay palabras que se han vuelto de, de uso cotidiano.
1: Trending en, topic, en, en, trend hashtag, ese es mi mantra. Sí, sí, sí.
0: Bueno, claro, eh, tantas tonterías, ¿no? Que aparecen, no disparates, como dirían en España chorradas, dicen así, ¿no? ¿No?
2: Chorradas.
0: Chorradas que te, que tenemos. Eh, hay, hay que entender bien las cosas. Por ejemplo, a veces solemos usar la palabra karma como que es algo malo. Claro. Ese es, ese, el karma es algo malo. ¿okay? Karma significa malo. Toma tu karma. Entonces, como, entonces, todo es el karma es malo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego está la palabra gurú. Cualquiera es un gurú. ¿no? Eso, eso es importante también. O sea, cualquiera es un gurú. Ese, ese es gurú. Entonces, este es el, el gurú de... De la moda. El gurú de la moda. Este es mi gurú de la moda. El
1: gurú de, las, ah, de, de, de la economía, sí. de las empresas. Bueno, con eso del karma me hiciste reír porque yo a veces he escuchado a gente que es como, tú vas caminando, te pegaste y te dicen, ahí está, tu karma. Y es como, pero si me acabo de pegar, en lugar de preguntarme si estoy bien, me dicen, ahí está, ese es tu karma. Y con lo del mantra...
0: Me pregunto, ¿con qué tipo de gente te relacionas?
1: No, no ¿Te quiero... Te dicen
0: eso así. Yo, no yo quiero, jamás sí. he dicho eso.
1: Un familiar político. Uh -huh. Este... No, pero con lo del mantra, también lo he escuchado muchísimo y ahora en las redes sociales tú lo ves eh, y en las páginas web, o sea, si tú buscas, por ejemplo, en, en, en algún eh, buscador, en, en, en internet, mantra, te va a salir cosas como diseña tu propio mantra, descubre tu propio mantra, crea tu propio mantra y 16 mantras para, que, para comenzar bien el día y el mantra es soy linda soy fuerte este, soy poderosa no sé y yo me pregunto es eso un mantra
0: claro hay un tengo una alumna eh, que es muy activa en redes sociales que publica todas las semanas parece de una, de una, de una página estas es de Instagram que pone mantra del día y el mantra del de, mantra de, el de día es yo reconozco Hola, que la salud del cuerpo es mi, mi vida y tengo que tener cuidado, por favor, quienes están, ah, José, estás que abres el micrófono a cada momento, tengo que cerrártelo sí. a cada instante, entonces, por favor, tengan mucho cuidado de abrir su micrófono. Eh, como decía antes, eh, como decía antes, eh, hay, este mantra de día es como un, toda un, una letanía, Ajá toda una letanía. Claro, toda so, una letanía. Somos así
1: como afirmaciones, ya, yo creo que se ha confundido. Ahí, ahí,
0: hay, que, ahí hay que cambiar los términos. Eh, primero tenemos que saber que cuando yo, yo entiendo el contexto en el que la gente dice estas cosas, es porque un mantra se repite, uh -huh. porque un mantra se repite. Y ciertamente hay mantras largos y hay mantras cortos, hay mantras más breves y hay mantras más extensos, ¿verdad? entonces Eso es, eso es importante recordarlo, eh, saberlo, conocerlo. Por ejemplo, un mantra de meditación muy poderoso que conocemos, el maha mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hare Hare, que es un, un mantra de meditación largo, un poco más largo, a diferencia, por ejemplo, del mantra Om Tat, Sat, Om Tat Sat, que también es un mantra de meditación, ¿verdad? Entonces, primero entender lo que significa el mantra, qué es el mantra y también podemos hablar de distintas dimensiones de lo que es el mantra. Mantra viene de, de la composición de dos palabras, que será man, que es manas, mente. Tra significa liberación. También es un sufijo eh, instrumental, que quiere decir que mantra es un instrumento para la mente. ¿no? Entonces, mantra, un instrumento de liberación para la mente. man Mantra. Mantra, liberación, man, mente. Swami Veda hace una referencia muy interesante con respecto a esta palabra mantra, manas, mente, y, y dice que esta palabra eh, manas va a ser el origen, obviamente sabemos que los orígenes de la lengua inglesa, al igual que de otras lenguas, son indo indoeuropeos, de lenguas indoeuropeas, y una de las bases de estas lenguas indoeuropeas es el sánscrito. Entonces la palabra mannas va a ser para hacer man, hombre, verdad, hombre, es man, es animal que piensa, o ser pensante, que, que tiene la capacidad de pensar, man. Manas, entonces man bien, tiene su raíz en manas y en este momento es un animal que piensa, un, un, un ser que piense, un mano, ¿no? te debe tener también su conexión en, en español, yo no he revisado mucho la conexión etimológica en español, podríamos comentarlo en otro momento, pero sí eh, en inglés, esta raíz man que va a ser del sánscrito manas y que va a significar ser pensante, ¿No? el, el, a, la diferencia... O central, digamos, entre el, el, el hombre y los animales, está ese homo sapiens, ¿verdad? Uh -huh. Ya no es homo, sino homo sapiens, y luego homo sapiens sapiens. Aunque Ramiro Calle va a insistir y decir que no hay homo sapiens, que estos son homo animales, que aquí no hay nadie, nadie que realmente utilice sus facultades superiores. Claro, porque
1: el homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. Aquí y... no saben nada. Mm, ahí nadie sabe <risa> está nada. un poco en duda, creo.
0: Entonces, eh, recapitulando, decimos, mantra es un instrumento para, para la liberación de la mente. Si vamos a ser apropiados, no vamos a hablar, eh, para hablar con propiedad, no podemos decir que los mantras, eh, que, que su origen es un, un origen eh, mental. Dentro del campo, como entiende el yoga a la mente, la mente viene a ser la mente material. Claro. El origen de los mantras está en el Hiranyagarbat, en la conciencia divina, en, en, el, en la matriz cósmica, en las vibraciones de la matriz cósmica, y, y, y ese, ese silencio profundo y absoluto del espíritu que vibra y se manifiesta hacia el plano físico, vibraciones especiales como rayos de luz de, de, de un sol cósmico que vibran, e iluminan y nos pueden iluminar y regresar a esa fuente, ¿no? Entonces, por esa razón, son instrumentos de liberación, porque nosotros vamos a estar eh, eh, a, esclavizados por el mundo material, perdidos en el mundo de los sentidos, confundidos en el mundo de los sentidos, sin entender nuestra auténtica naturaleza, y lo que el mantram, lo que el mantram o mantra eh, permite, sepa se que mantram es eh, singular, uh -huh. mantram es singular, y mantra es plural. Uh -huh. A veces la gente no sabe cómo se pronuncia adecuadamente. Pero mantram es un, por decir un uh -huh. mantram. Y cuando yo digo mantra, es como decir los mantras. Claro, mantra. Porque es en sánscrito. Eh, claro, en el idioma sánscrito, mantra es un plural, son varios mantras. Y mantram es un solo mantra. Eh, pero podemos decir mantra, mantra. ¿Por qué se, lo se, se, español, es
1: lo decimos en español, lo castellanizamos.
0: Sí, entonces, una cosa importante de, de, de esto es que el, el mantram, su objetivo es conectarnos con nuestra auténtica naturaleza. En la tradición originaria del yoga, se da, se, el gurú es quien entrega el mantra, el maestro es quien entrega el mantra. Eso iba a
1: preguntar mantra. yo, eso justo iba a preguntar yo. O sea, el mantra, bueno, esa es una pregunta y lo otro es una aclaración, acotación con respecto a lo que tú acabas de decir. Entonces, ningún mantra es eh, de propiedad de nadie. No es que viene alguien y lo creó, sino que es... es pues del universo, está allí no. y es revelado, primero
0: es revelado. Primero entendemos que en, en la tradición de la India, toda esta, esta gran tradición de sabiduría, hablamos de este conocimiento revelado y uh -huh. que el idioma sánscrito, por eso tú sabes bien, la escritura sánscrita se le dice neva, Devanagari, Dev que es la, la lengua de los dioses, uh -huh. el idioma de los dioses, se, se considera como un idioma revelado. Entonces, no algo inventado en la mente del ser humano. Uh -huh. está, estas vibraciones que se perciben, Siempre hago esta referencia, hay una diferencia, no, no, yo no, neces no necesito conocer la palabra amor para entender la vibración del amor, no claro. necesito conocer la palabra amor para entender la vibración del amor, un bebé vibra en amor y jamás ha entendido, escuchado, comprendido la palabra amor indistintamente del idioma en que sea, pero vibra el amor, lo siente. ¿Por qué? Porque esto trasciende el pensamiento lingüístico hacia las vibraciones del pensamiento no lingüístico. Entonces, eso es acuerdo, un tema muy interesante y, y, y hay toda una explicación obviamente detallada de cómo se manifiesta la vibración y el poder del mantra no me quisiera meter en ese tema no. porque realmente es un tema más profundo y que tratamos en los cursos hay que, así como hacemos el retiro de Hatha Yoga el del, el del Bhagavad Gita, el Yoga Sutra vamos a tener que hacer, creo yo y queda aquí sí, sí. Eh, establecido un retiro de los mantras Me parece un retiro de excelente.
1: Mantra, con Pero...
0: kirtan, con canto con invocación y con, con muchos mantras eh, y, la, y la forma en que se los usa, etcétera, etcétera. Antes,
1: sí, 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 antes de, antes de continuar, eh, ya se me olvidó, <ríe> yo iba a decir algo, ay ah, ya, ya, que por ejemplo en esto del el arte, la literatura, la pintura, la danza, que a pesar que se dice que son... Em, expresiones, de pronto que, que o sea, formas de expresión que a veces no solamente con la lengua se puede hacer, pero bueno, por eso existe la literatura y todos los montones de adjetivos y recursos literarios y los colores, etcétera, etcétera todo lo que se utiliza como herramienta en el arte incluso allí a pesar de que es, son formas más profundas de expresión, tú estás limitando lo ilimitable que es lo que tú acabas de decir no un bebé no sabe lo que significa la palabra amor pero vibra en amor y nosotros al ponerle eh, palabras etiquetas categorías lo que hacemos es como eh, pues meterlo en una cajita algo que no entra en una cajita
0: claro ahora una cosa importante entonces una pregunta puede puede hacerse los mantras el mantra los mantra tienen que ser en sánscrito tienen que ser en idioma en idiomas que se acerquen más al sánscrito eh, o, o, o palabras un poco exóticas tienen que ser así no necesariamente y aquí eh, hay que entender algo también que toda vibración es una manifestación de la vibración cósmica unas mucho más cerca de, de la esencia por así decir y otras un poco más densas unas un poco más sutiles que nos conectan de forma más directa con ciertos planos y otras un poco más densas entonces eh, pero en general es un nombre divino un nombre de Dios, un sonido sagrado, eh, una frase sagrada. Y aquí es donde hay que eh, entender la diferencia entre un mantra y una afirmación. Porque, por ejemplo, más cerca de la afirmación es lo que llamamos en la India el Sankalpa. Y ya hemos hablado de un Sankalpa pero Mantram y Sankalpa no son sinónimos, uh -huh. no son sinónimos, no es lo mismo. Podríamos decir que Mantram se convierte en un puente de conexión con la divinidad y no una afirmación que lo que busca es hacerme sentir más seguro, hacerme sentir mejor, hacerme sentir valioso, eh, pensar en abundancia, pensar positivamente. No, obviamente Todas esas vibraciones eh, eh, mántricas van a generar un camino de apertura a cosas positivas en la vida, pero no necesariamente lo que nosotros pensamos positivo, eh, lo que pensamos negativo es positivo, o lo que pensamos positivo es negativo. es qué? lo que
1: necesitamos.
0: Porque a veces en la vida, como decía este fin de semana, no hay mal que por bien no venga. A veces te suceden cosas que tú piensas que son malas, pero que se han presentado como oportunidades para tu propio desarrollo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con pensar, ay, pero yo hice este mantra, o hice esta afirmación, o este zancalpa, no, no, mantra para que venga tal cosa en mi vida, y no llegó tal cosa en mi vida, no, no, no se manifestó tal cosa en mi vida, eh, seguramente que sí te dio se manifestaron unas cosas distintas para que se den las pautas uh -huh. para que tú puedas trabajar por lo que tú necesitas o por lo que debe llegar a ti también porque a veces lo que uno quiere no es lo que uno necesita como, como lo has dicho, o a veces como lo que uno quiere no es lo correcto y las fuerzas eh, 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 las fuerzas espirituales nos, que nos están protegiendo nos empiezan a guiar te encamina, también eh, por, eh, por, por el camino correcto yo
1: te iba a preguntar ahora que, que hablas de esto de que si el mantra debe ser una palabra en un en otro idioma, en sánscrito. Eh, uno tiene, muchas veces nos preguntan cuál es el significado de este mantra. ¿Es necesario saber lo que uno está diciendo? ¿O confiamos ciegamente en que, por ejemplo, tu maestro?
0: Cuando cuando una persona, cuando una persona eh, 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 quiere entender intelectualmente un mantra, más bien le quita su poder. Y ahí está, el, ahí está el peligro justamente del entendimiento de, de, de las frases o mantras en, 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 el, en tu idioma natal, por así decirlo. Claro. Cuando utilizas mantras en sánscrito, debes regirte a la vibración. Una de las peores cosas es tratar de entenderlos intelectualmente, porque nos per perdemos en la mente y nos quedamos a nivel de la mente. El mantra debe, reveler, debe revelar un conocimiento intuitivo y su, su entendimiento debe ser a través de la intuición. No sirve de nada, esto, vamos a dicho, sirve de muy poco, y a veces es contraproducente estar uh -huh. indagando en el significado del mantra, porque todo lo empiezas a razonar. Claro,
1: todo lo la empiezas mente a se pensar. mete en lo que se supone que no debe de meterse la Entonces, mente.
0: Entonces, durante, durante la meditación, en vez de vibrar el mantra, en vez de vibrar el mantra, tú lo que haces es estar pensando sobre el mantra, Estar razonando sobre el mantra, estar eh, juzgando sobre lo que significa o no, o no significa, lo que me viabiliza o no me viabiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado quisiera decir... Eh, hay que centralizar el uso del mantra principalmente para la meditación. Su uso en la meditación en etapa inicial va a ser un soporte de la concentración. El mantra va a cumplir distintos niveles, distintas funciones en nuestro camino de meditación. Entonces, primero, obviamente es un gran soporte de la concentración. Luego de convertirse en ese soporte, se convierte también en una herramienta de trascendencia porque el mantra debería ayudarnos a trascender el apego hacia los sentidos, el apego hacia el cuerpo para comprender dimensiones más profundas de nuestra personalidad y ese es el aspecto de este mantra que revela un conocimiento intuitivo una vibración intuitiva, no un entendimiento mental nosotros muchas veces cuando hablamos de los mantras estamos pensando en desarrollos externos que quiere decir, como tú has dicho, que tú piensas que tú haces el mantra desde afuera Piensas que haces el mantra desde la mente. Piensas que haces el mantra desde el razonamiento. Entonces, hay esta visión de que el cuerpo va a crear a la mente. El cuerpo crea el cerebro, el cerebro crea la mente y por allí no va. Y por allí no va el camino del yoga, por allí, por allí no va el camino de la, de la tradición del yoga, sino que va en cambio, primero se manifiestan, eh, las fuerzas de la conciencia a través de distintos planos de existencia, el plano causal, el plano astral, los distintos locas, los distintos planos, y luego de esa manifestación de esos planos vamos a densificarnos hacia la mente y hacia el plano físico, entonces antes de que suceda cualquier cosa en el plano físico debe suceder en el plano mental, y antes de que su suceda en el plano mental, en el plano astral, en el plano causal. Ahora, siendo estas vibraciones tan potentes, generan una cantidad de beneficios neurológicos, de, de, de beneficios eh, físicos. Tú eh, tenías uno, unos unas estudios que sí, sí, estés sí. buscando, entonces eh, también el mantra puede ayudar en caminos de sanación, etcétera, etcétera.
1: Exacto, o sea, es que es justo una de las cosas que a mí me gusta ahora, que, bueno, que existen todas estas herramientas y todas estas tecnologías para darle como Um, paradójicamente un respaldo científico a esto que existe durante miles y miles y miles de años pero bueno, hay mucha gente que necesita esto no este, este, estos estudios entonces tengo un estudio de eh, Ling Gao y de otros científicos que tienen otros, otros doctores, otros autores, las correlaciones neurofisiológicas del canto religioso. Y debemos saber pues, que los mantras y el canto religioso en general se dan en muchas eh, culturas, en muchas tradiciones, no solamente en, en, en las culturas védicas, ¿no? Y eh, se hizo un estudio con donde se usaron eh, métodos electrofisiológicos y neuroimágenes, es decir, pues tecnología de punta. Y donde se vio que cuando existían estos cantos religiosos, el, el chanting, hay un aumento de ondas delta y que estos efectos no se deben a, a por ejemplo, a la actividad cardíaca o a la, a la respiración periférica, que uno puede pensar que, por ejemplo, cuando tú estás respirando de cierta manera, eh, o, o que bajaste las, el, las palpitaciones del corazón, por eso se dio el aumento de ondas delta, porque el, el, el experimento se da con personas que también están haciendo, están con, eh, concentradas en la respiración, han bajado su ritmo cardíaco, pero no están haciendo canto religioso. En cambio, las personas que sí tenían este canto religioso, que estaban realizándolo en el momento del experimento, hay un aumento de ondas delta. Y eh, también hay otro otro Creo que tú decías que, que
0: estos efectos se deben principalmente al mantra, Exacto. pero no a la actividad cardíaca, okay. respiratoria periférica, ni el proceso implícito del lenguaje.
1: Que, exacto, que también hay, o sea, no vamos a entrar en esos detalles porque lo hemos hablado otras veces, el, los beneficios de la meditación, de, de la respiración, hay, pero el aumento de ondas delta se da por... El, la repetición de mantra. Eh, de ahí tenemos otro otro estudio científico muy interesante de Jill Borman, de la doctora Jill Borman. Este este escrito, este paper se llama tratamiento individual del trastorno de estrés postraumático mediante la repetición de mantra. Un ensayo clínico aleatorizado. Le Primero, antes de eso hay que saber qué es el 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 trastorno de estrés postraumático o TEPT -E en español.
0: PTSD.
1: Exacto. En inglés. Exacto, pero yo estoy hablando en castellano. Entonces, TEPT. -E eh, este es un, un, un trastorno que se desarrolla después de experimentar un hecho muy impactante, muy fuerte, aterrador o peligroso. Eh, qué es lo que pasa claro todos nos pasan cosas traumas y que nos asustan pero luego usualmente ese miedo ese susto se nos va la gente que ha pasado por 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 eh, situaciones muy traumáticas en cambio pues tiene estos estos eh, situaciones de pánico eh, están en un en un eterno en un eterno respuesta de lucha o ida, el fight or flight response, entonces a eso se le puede llamar el, el trastorno de, por estrés postraumático.
0: Una de las cosas que, que, de las características particulares del estrés postraumático, que a diferencia de una experiencia de temor, donde luego disminuyen los síntomas uh -huh. de la experiencia, Al es revés. decir, tú pasas, algo te sucede y luego disminuyen los síntomas, es decir, te dio miedo que un perro ladró, y luego ya te olvidaste de eso, a los pocos días te olvidaste y ya no te afecta. Pero en, en estos, eh, estos, estas situaciones parecidas, por ejemplo, a, a los veteranos de Vietnam, Exacto. que justamente son personas que, que sufren este estrés postraumático, eh, sus síntomas se agres, agudizan se, se agudizan con el tiempo, se hacen mucho más fuertes y, claro. y, y es más difícil llevar la vida, porque vives con ya se convierte en un síndrome, ¿no? en, en, en una condición médica Entonces, A ver, te,
1: no te da este estrés postraumático porque alguien te asustó sino claro. porque estuviste en una guerra o tuviste un abuso sexual o...
0: Etcétera. Entonces, eh, léenos un poco ese estudio. Sí.
1: Entonces, en este, en este estudio de la doctora Jill Borman, dice, estudios previos sugieren que la terapia de repetición grupal, de mantra, una terapia complementaria no centrada en el trauma para el trastorno de estrés postraumático, puede ser un tratamiento eficaz para los veteranos, que era el... el el grupo que se estaba tratando. Uh -huh. Los autores compararon la terapia de repetición de mantra administrada individualmente y otro tratamiento no centrado en el trauma para el, el TEPT. Y en una muestra de veteranos con TPT, la terapia de repetición de mantra administrada individualmente fue generalmente más efectiva que la terapia centrada en el presente para reducir la gravedad de los síntomas de este... De este estrés postraumático y el insomnio. Es decir, hubo gente, hubo un, un grupo que hizo eh, terapia, por ejemplo, con psicólogos, con otro tipo de, de, de cosas, y el otro grupo hizo eh, la repetición de mantra sí, de y le fue muchísimo mejor. Son, o sea, no, son solamente, eh, no solamente se utiliza eso, sino que hay otras herramientas que se utilizan para, para tratar el estrés postraumático y eh, este como coadyuvante. En, en, en la superación y le fue muchísimo mejor.
0: También. La ciencia en, en la tradición de la India eh, se habla acerca del uso de estos mantras, el, el uso del mantra como una herramienta también de sanación. Entonces, nos, obviamente, cuando tenemos los mantras que, que el mantra que nos lleva al, al, al estado de meditación que buscan el estado de liberación, pero también hay estas vibraciones eh, especiales que, que generan sanación en también aspectos físicos.
1: De ahí tengo un último, otro, otro estudio. Me encanta cuando leo estos papers. <ríe> Se llama Evaluación del canto vocal como una intervención psicosocial en línea. Cuando se habla de canto vocal, no estamos hablando que se reunían a cantar Sting Bakti. o Mariah Carey, por Kirtan, si acaso. Es Kirtan. Es Kirtan, Kirtan ¿ok?
0: Kirtan, el, vayan, canto devocional. Exacto. De la tradición Bhakti, por ejemplo, de la tradición del mantra yoga. Que
1: hay diferencia. Una cosa es cantar Shakira y otra cosa es cantar no Kirtan. No hablemos de
0: Shakira, por favor.
1: No, no iba a hablar de ella, pero fue el nombre que me salió. Entonces, eh, este, este experimento, esta, este estudio se hizo durante el confinamiento cuando pues, las, los, los templos, las iglesias, las, eh, no había reuniones sociales, no había reuniones congregacionales, entonces lo que se comenzó a hacer es traspasar estos, estos cantos, estas reuniones de Kirtan, a pues Zoom o cualquier otro, otro medio virtual, y lo que se dieron cuenta y una de las, de las variables que se dieron cuenta que no tiene nada que ver es que sea virtual o presencial, por si acaso. <risa> eh, pero la investigación sugiere que este que el Kirtan, que el canto de Kirtan, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y aumenta el, el, el bienestar. El canto en línea condujo a una reducción significativa del estrés y a un aumento del afecto positivo en comparación con la tarea de control en línea, es decir, el otro grupo que estaba en línea pero estaba haciendo otra cosa, no sé, el, el club de lectura, por ejemplo. ¿ya? Los participantes que participaron en el Kirtan también se sintieron mucho más conectados con los miembros de su grupo de Kirtan que los participantes del club de libros, que también estaban en grupo y también estaban eh, pues compartiendo. La, la conexión era mucho más fuerte en la comunidad que mantenía el, el canto congregacional.
0: Pero tienes distintos componentes interesantes. Eh, sí. ¿no, de, de la. Eh?
1: Del, de del arte, canto, del mantra, sí. La
0: sincronía. la
1: sincronía, la atención enfocada, eh, los objetivos comunes, la repetición, la... cuando tú puedes eh, predecir qué es lo que va a pasar, porque no te estás inventando algo, estás repitiendo, lo que haces es seguir un ritmo, y de ahí, ahí están los componentes de la experiencia, que es, se reduce el estrés, hay eh, un incremento en el, en el ánimo positivo, se baja pues, la negatividad, la conexión de grupo sube y hay un, hay una un sentimiento de conexión global ¿no? Y todo esto es como el eh, todos estos componentes, ya sean los componentes del canto, con los componentes de la experiencia es lo que hacen esta experiencia holística. De canto, de Kirtan. Bueno,
0: pues hemos visto, eh, estamos ya por terminar y hemos visto algunos de los, de los eh, temas principales del mantra. Obviamente, el mantra me es un, un, un tema muy, muy amplio. Eh, yo recomendaría de forma especial la lectura de este libro, lo enseño aquí, que es Mantra and Meditation. Mantra and Meditation de Swami Veda Bharati, uno de mis maestros. Eh, este, este libro es eh, realmente muy muy eh, completo para entender la vastedad del campo del mantra como, como, un a, a como un camino a la trascendencia, como un camino a la profundidad de la vida espiritual pero antes de terminar quisiera que comentar algo interesantísimo que lo comentamos al, al inicio algo tienes que comentar
1: sí no, yo quería como cerrar esta, esta parte de aquí eh, con una de las citas de Srila Prabhupada, no sé si lo hemos dicho en algún otro momento, pero él dice que en, en este Kali Yuga, en esta, en esta era, ¿no? si el maha mantra, si el mantra védico se canta y se escucha con regularidad mediante el proceso devocional de Shravanam Kirtanam, purificará todas las sociedades y por lo tanto la humanidad será feliz tanto material como espiritualmente.
0: Qué bonito. Tenemos una, pregu una pregunta, dice en línea es el poder de un mantra, la hace Gauri desde Madrid, el poder de un mantra también puede estar influido por el poder de la tradición del maestro. Claro, por supuesto, eh, justamente una de las cosas que estamos hablando es que el origen de los mantras no son físicos, vienen de otro plano. Entonces, eh, las tradiciones espirituales eh, y de forma muy especial la tradición del yoga es una tradición de Shaktipada, es una tradición de, de, de transmisión energética, de un poder que se recibe, de una revelación divina que se manifiesta, se presenta y luego se transmite a la estudiante. Por supuesto que sí, también está influido por ese poder, el poder de la tradición de, de, del maestro que trae, y esos mantras vienen cargados a través de tiempo y memorial. Recordemos que es energía, energía espiritual que se ha que sea, eh, de, eh, eh, presentado, eh, manifestado y esa energía espiritual se va transmitiendo eh, eh, a, a través de estos mantras, entonces estos mantras vienen cargados de poder, imagina esta, este, este poder que viene cantándose meditándose por 100 años por 200 años, por 10.000 años de potencia energética eh, eh, mental y llega hasta ti, ¿no? entonces hay algo muy muy poderoso en eso, entonces eh, yo utilizo un mantra eh, y el poder de ese mantra me lo voy potenciando y luego transmito al estudiante el poder de ese mantra y la revelación de ese mantra, ¿no? entonces por supuesto, por supuesto que sí bien, antes de terminar quiero dar un aplauso y saludar de forma especial a a, a este gran tenista
1: Novak Djokovic
0: Novak Djokovic, eh, que acaba eh, de ganar eh, el, el Grand, su, Slam, Grand
1: y el, Slam y el Open de Australia. Y, el, de Australia.
0: Uh -huh. y este autor, Juan Manuel de Prada, ha, ha hecho un escrito contundente con palabras poderosas que quisiera que cerremos con esta noticia tan hermosa y esta justicia divina que llega, justicia <risa> divina, ¿verdad? Porque un aplauso para, para él que no, no se dejó eh, envenenar el cuerpo como ninguno de nosotros tampoco. Entonces, por favor, si puedes compartir las palabras de Juan Manuel, sí. lee, lee lo que él escribió. Les ríe.
1: Eh, Djokovic no se estaba enfrentando tan solo a sus rivales, sino a un cúmulo de circunstancias hostiles que solo se podían vencer con la ayuda de Dios. Por Juan Manuel de Prada. Un año después de convertirse en leyenda, Novak Djokovic, Novak No Covid para los amigos, se convierte también en el tenista más laureado de la historia. Su máximo rival, aunque lo empata en Grand Slams, no ha ganado ni un solo torneo de maestros. Lo logra además en Australia, para que la justicia divina resplandezca más hermosamente. Y como guinda del pastel, el filántropo genocida Bill Gates se llama en las gradas.
0: Eh, pues, repite por favor lo que dice, ¿el, el qué?
1: El filántropo genocida filantropo Bill Gates.
0: Bill Gates se hallaba en las gradas. Toma en tu cara.
1: Tu karma. No, mentira. Todos los sufrimientos de Djokovic, que asumió el papel de chivo expiatorio universal ante una generación sumisa y cobarde, fueron así recompensados. La
0: generación sumisa y cobarde.
1: Nada más consumar su aplastante victoria, después de señalarse la cabeza, el corazón, y los cojones. Novak Djokovic elevó la mirada al cielo y dio gracias a Dios. Después se fundió en un abrazo con amigos y familiares y rompió a llorar. Pero Djokovic no imitó a esos, <ríe> voy a decir todo oh, a todos esos planchabragas que lloran ante las cámaras por cualquier chuminada, sino que esquivó su escrutinio para que no quedara registro de su llanto. En ese llanto viril, hermosamente hurtado a las cámaras, estábamos representados todos los que a lo largo de los últimos años hemos padecido persecuciones y hostigamientos. Todos los que estigmatizados por la chusma mediática y médica, acosados por gobernantes inicuos, abandonados a mirar, o mirados con recelo por nuestros amigos y familiares más memos, decidimos arrastrar una vida de perros sarnosos a cambio de mantener nuestros cuerpos, que son templos del espíritu alejados de las terapias génicas experimentales. Gracias por cada una de tus preciosas lágrimas, no, ninguna fue derramada en vano. Cualquier aficionado al tenis sabe que nunca ha existido un jugador con tan imperial gama de golpes y con tan felino instinto como Djokovic, pero para sobreponerse a un golpe tan ensañado como el que padeció hace un año en Australia, para no dejarse ahogar por la desesperanza o la rabia, hacen falta una fortaleza, cabeza, una magnanimidad corazón y una valentía cojones, fuera de lo común Djokovic no se estaba enfrentando tan solo a sus rivales, sino a un cúmulo de circunstancias hostiles que solo se podían vencer con la ayuda de Dios sin duda, su carácter terco y sufrido, forjado en una niñez terrible, lo ayudó pero la mayor ayuda, en medio de un mundo acechado por las tinieblas, ha venido de lo alto, Djokovic lo sabe bien y también lo sabemos quienes estábamos incluidos en su llanto Sorprende que las masas tragacionistas no se pregunten o no se atrevan a preguntarse, temerosas de la respuesta, la razón por la que un tenista de 35 años derrota en sets corridos un partido tras otro a rivales que son 10 o 15 años más jóvenes que él, demostrando una velocidad de reacción y un fondo físico muy supero superior a todos ellos». Es la misma razón por la que un gordo maldito como yo escribe mejor que todos los escritores asténicos y sistémicos de España puestos en fila india. No nos hemos dejado envenenar la sangre y el alma y Dios, que lo ve en lo oscuro, nos lo recompensa.
0: Y así es, tarde o temprano, <risa> Dios no recompensa. Justicia divina nos pone Gabriel Semiglia desde Ay. la ciudad de Guayaquil, Gópica. Realmente un aplauso para Djokovic, realmente de primera. Estoy. Y para
1: Juan Manuel de Prada que escribió Excelente,
0: esto sin que, pelos en la lengua. ¿Tú te imaginas haber tenido ese genocida en las gradas y, y, y después de todo lo que tuvo que sufrir este, este atleta internacional de, de las críticas mundiales por, por la causa de este desgraciado con todos los demás que están detrás, eh, cachetearlo diciendo como vencedor cachetearlo como vencedor y justamente aquí está la salud por encima por encima de todo y dicen chintamani puedes enviarme el escrito por interno vamos a enviarlo enviar la sangre y la vamos a compartir por todas partes hay que hacerlo hay que hacerlo conocer estas son las cosas que se deben hacer viral y también hay que servir el amor la salud el vivir sin miedo por allí vamos, vivir sin miedo y que no vuelvan nunca más a llenarte de miedo a que meterte en la cabeza tonterías como quererte poner una mascarilla o disparates como ese. A vivir con amor, a vivir con coraje, a vivir con a, a vivir conciencia de que la muerte está a la vuelta de la esquina y hay que disfrutar la vida, pero vivirá con amor, con, con bondad, con responsabilidad y, y, con, y con, con espíritu de servicio. Un saludo y afectuoso para todos ustedes. Ya y si, rade, rade.
1: Que tengan linda semana. Rade, Rade, gracias.